0: Sean bienvenidos otra vez a este podcast, ni aquí ni allá, un podcast donde hablaremos de todo y de nada. Me presento, yo soy Alan y me acompaña, como siempre, mi hermosa novia.
1: Hola, pues como ya lo mencionaron, <ríe> yo soy la hermosa novia, <ríe> me puse bien nerviosa, sorry. Eh, pues me presento, mi nombre es Alicia. Y si es la primera vez que escuchas esto, bienvenido a Ni Aquí Ni Allá, un podcast donde hablamos de todo y nada a la vez, donde echamos al aire un tema y pues vamos
0: peloteándolo. Lo vamos peloteando, lo vamos sacando literal como salga. Como sale de nuestras mentes, porque pues bueno, tal vez si no has escuchado los episodios anteriores y este es el primero, en el que caes a este espacio pues, Vacío <ríe> Pues <ríe> en este espacio sí. Que no es ni de aquí ni de allá Ajá. Entonces, como lo mencionó Ali Este, en un cierto episodio Esto es una plática En este caso entre pareja uh -huh. Pero imagínate que estás con tus compas Comiendo, platicando Si fumas, fumando Si tomas, pues, bebiendo Lo que tú quieras de estar bebiendo
1: Pensando a canción
0: mm -hmm.
1: Como no sé ¿cómo Tomando.
0: Sea la no me sé la canción.
1: Yo tampoco. O sea, sonó como la letra de canción, pero ah, no, bueno. no que sea una canción específicamente.
0: Pero pues así estamos. Somos. Ese es un claro ejemplo. Dos personas platicando. No te claves. Puedes Ajá, estar en desacuerdo. Es nuestro punto de vista. Y si algo no te parece, escribe en los comentarios. Si es grosero, Tal vez lo, yo lo ignore, pero si te gustó, com coméntalo, compártelo, etc. Bueno, el tema de hoy es las expectativas que tenemos para nuestra adultez. Bye -bye. Las expectativas que teníamos respecto a, a la adultez.
1: Tal vez pudiera ser las expectativas que hemos creado alrededor de la adultez. Porque hay expectativas que aún las seguimos teniendo. Por ejemplo, yo todavía tengo expect expectativas.
0: Bueno, pues sí. Expectativas que nos hemos creado para la adultez. Porque creo que esta parte de la adultez nunca va a terminar hasta que alguien nos entierre o nos incinere. Pero bueno, como para que te des una idea, en el segundo episodio yo mencioné un claro ejemplo sobre esto. Yo no sabía de pequeño cómo diablos mis papás pues compraban cosas o pagaban sus cuentas y cuando yo les pedía que me compraran cierto juguete me decían que no no había dinero y dije por qué si yo veo claramente que pues pagas la casa la renta servicios el supermercado etcétera no entonces la expectativa que yo me hice en ese momento era de pues de dónde diablos consiguen el dinero bueno la respuesta obvia es trabajando eso es un claro ejemplo como para dar pie a iniciar. Yo en la universidad Ya esto, ah, entrándonos al tema uh -huh. Yo en la universidad Bueno, todos supongo A la hora de pues salir de este mundo De años ¿Sí? tras años, ¿no?
1: Pues de este mundo estudiantil
0: Pues sí, en el mundo estudiantil Porque es cierto Estuvimos prácticamente Desde los seis hasta los veintitantos Estudiando Levantándonos temprano para ir a la escuela, poner atención, estudiar, memorizar. hacer tareas, memorizar, pasar exámenes y básicamente sobrevivir el año escolar o el semestre escolar para cuando sales no sabes por dónde empezar. Ya no te tienes que levantar temprano, por lo menos no para ir a la escuela. Ahora tienes que buscar trabajo, encuentras el trabajo y yo la expectativa que tenía era como grande. No lo, no lo había querido mencionar, pero mi primer trabajo ya real fue del asco y básicamente está omitido. De mi currículum. Y el primer trabajo que considero ya real. Dentro de este vasto mundo. Fue pues en hotelería. Y toda mi vida estuve en hotelería. Por parte de mi papá. Pero pues su trabajo yo lo veía. Y su trabajo era muy godín O sea es contador. Entonces él trabajaba de su horario súper fijo. Nadie lo movía. De lunes a sábado. De lunes a viernes a, hasta tarde. Y sábado mediodía. Y domingo descansa. ¿no? Y pues yo que entro de a hotelería. Pensando que en mi puesto, que era community management, pues dije, pues es un, pues un trabajo godín, o sea, sí, salgo y tomo fotos, pero pues no requiere que esté todo el pinche día trabajando. Y a oh, sorpresa, sí quería que estuviera todo el pinche día trabajando. Entonces te das cuenta que pues los sábados a mediodía, eh, todo el día, te das cuenta que domingos tienes que trabajar, cuando tus papás están descansando, tú estás trabajando. Y en otro pinche día bien incómodo Para descansar Martes, miércoles, jueves Miércoles a veces no entonces era una ah. peloteada entre martes, jueves, jueves...
1: Lunes. Exacto. Y ya, porque viernes ya está. Sí, vuelve. viernes
0: ya... tienes uh -huh. que trabajar, o ya, sea, hay sí. mucha...
1: Sobreventa. Sí, sobrevendieron
0: el hotel, o sea... El hotel tiene 100 habitaciones y vendieron 200. Nunca voy a entender cómo lo hacen con eso.
1: Inserté mollis de estrellitas y... Has trabajado en hotelería.
0: Pero esa es una expectativa, o sea uno como estudiante ¿eh? todavía virginal en cuanto a empleos grandes, y ojo, no obviamente hay gente que trabajó desde muy temprana edad, ya sea por necesidad o por gusto se les respeta, ellos abrieron los ojos antes, pero yo que sí me dediqué a estudiar, y mis papás me dijeron, me recomendaron no trabajes, tú estudia todo lo que tengas que estudiar, y ya cuando entres a, al mundo laboral pues pero. ya va a ser otro pedo
1: ya va a ser tu pedo. <risas> Ajá.
0: Básicamente. Entonces, pues uno como estudiante, pues hay vacaciones de verano, ¿no? Este.
1: La playita. Mm,
0: exacto, ¿no? Modo
1: fit.
0: Ajá, de verdad, pues uno estudiaba de lunes a viernes y sábados y domingos descansabas a gusto, te ibas con las compas, jugar videojuegos todo el día, etcétera Obviamente eso no iba a pasar en el pues en el primer trabajo, ¿no? O ya trabajando. Los días, ¿sabes cuáles? Los de diciembre, los de navidad y año uh, nuevo. Esos de, normalmente en las escuelas son como dos semanas. Uh -huh. En mi universidad era como un mes y medio. Sí, exactamente. Era un mes y medio. Y pues navidad y año nuevo pues con la familia y en gusto Pues trabajando es... Pues, rólense, ¿no? Unos trabajan el 24 y Ay, otros el 31
1: Que comiencen los juegos del hambre
0: Ajá, y todos ¡No, yo quiero! Eh, ¡Descansar el 24!
1: Inserte aquí Efectos especiales de jungla mm. De zoológico Exacto de chicas
0: pesadas. Y también era de, y uy, ¿alguien va a tener que venir el 25 Ay, no, o el primero? Ay, La neta, es muy triste. Creo que mi primera Navidad trabajando fue de la más triste porque, pues, creo que no la disfruté. Fue la primera vez que no disfrutaba esas fechas. Uh -huh. Y pues son festas de fiesta, básicamente. Pero, pues, al turista que le importa. Pues sí. Entonces, es como... Una de mis grandes decepciones, realmente
1: Fíjate que, bueno, también depende De la situación de cada uno Porque cuando yo entré A hotelería, bueno, toda mi vida he trabajado en hotelería Pero cuando trabajaba eh, en hotelería Aquí donde siempre he vivido Pues no me pesaba tanto Porque decía, a las 11 que salgo Es muy buena hora para irme A la cena de navidad Doy el abrazo con mi familia Podía ver a mi familia Seguía viviendo en casa de mi mamá me empezó a pegar mucho y ya como que empecé a ver la realidad de todo esto cuando me voy de Ciudad de Obregón. Y es como, ¿no? O sea, la real hotelería así, ¿no? De que te vas a ir a ver a tu familia cuando no haya nada de trabajo en el hotel, te vas pero olvídate de los 25, 26 que yo cumpleaños eh, del primero entonces creo que la primera navidad que pasé fuera de aquí lejos de mi familia sí fue como un oh, pero, o sea no no sabes qué no te estoy mintiendo la primera navidad que pasé lejos de mi familia tenía esta chispa de vida todavía de ay qué emocionante o sea, por muchos años de mi vida había querido salir de aquí, de, de Obregón y, y de descubrir el mundo y todo esto Y lo disfruté mucho, así de que, ay sí mamá, feliz navidad, videollamada whatsapp. En Año Nuevo, yo recuerdo que antes de irme de Obregón, en uno de los Años Nuevos que pasamos con mi abuela, yo así como que cada uno decía como los propósitos así, yo decía pues... No importa en dónde tengamos que estar o, o algo así. Mi discurso fue no importa si tenemos que estar lejos, cerca. Eh, hay que, o sea, vivir como el momento. No sé si un año o dos años después yo ya no estuve en ese, en ese convivio de Año Nuevo y yo me sentía realizada porque yo decía ya, o sea, rompí la matrix de familiar, ¿no? De estar 31 de diciembre En la sala de la abuela Viendo, no sé si TV Azteca O lo que sea que estaba viendo en la tele O sea, yo ya como que rompí ese ciclo Y yo me sentía guau wow. Entonces dije, lo disfruté, super padre y obviamente con personas nuevas, amistades este, y todo eso, pero ya como que el segundo año fue así como que, como que ya empiezas a verlo, así de que, ay, pero qué padre que, okay, no sé, qué te cuentan de que hicimos esto, tal persona se puso muy borracha y es de que, ¿cómo? Pero si no tomaba, y como que te empiezas a perder de ciertas cositas, pues, que tal vez familiares que se pusieron su mega peda y que antes no tomaban no. Me empiezo a ver cosas que se hicieron que antes no se hacían. Entonces es como que me empezó a, a calar un poquito el estar lejos de la familia. En, pero esto, obviamente, uno no hace en todos los trabajos y como lo mencionamos, es muy específicamente de en la hotelería. Casi todos los trabajos. Bueno, esa parte pues de que si estás lejos, no nos han. Para, el tra para la empresa, para tu jefe Depende obviamente para quien trabajes Siento que una excepción Fue darme cuenta de que para esas personas Tu vida personal no importaba Por dos Eso del, oye pero Es cumpleaños de mi mamá y, O le queremos hacer algo especial Pues ni modo con... ya
0: Es cumpleaños de tu mamá Pues vas a trabajar 12 horas Ajá <risa>
1: Me quedé también muy marcada en la boda de, mis mejores, de una de mis mejores amigas. Que yo creo que es la única la única boda que he ido en mi adultez. Que de verdad, Dios, o sea, a mí me hubiera encantado poder pasar más tiempo en la celebración de su boda. Pero fue así como que a pesar de que yo me llevaba bien con mi jefa, a pesar de que éramos como amiguitas y lo que tú quieras. Y aquí ya no juzgo de que si era buena amiga o no, o mala amiga, ya era como un modo jefa. Me dijo, híjole, a pesar de que le dije con mucho tiempo, casi un año de anticipación de que en tal día tenía una boda, me dijo, híjole, o sea, discúlpame, pero no se va a poder, o sea, te puedo dar un solo día, o sea, el uno. Entonces sí fue así como que, o sea, yo llegué a Obregón rayando, porque todavía no me terminaban el vestido, rayando a las dos de la tarde recogí mi vestido, a las tres y media creo ya era la sesión de fotos, porque pues la niña era damita y a las 7, 8, la misa y ya la boda, ¿no? Y no pude ir al after, no pude ir a la postboda, entonces fue así como que... ¿Hay postboda? Sí, la, como la carnita asada o el festejo que se hace el día siguiente de la boda.
0: Ah, mira, no, no sabía que eso existía, se lo voy a decir a mi amigo.
1: Ah, no, pues sí, díselo. Sí, sí, no. Este, entonces fue así como que me bajé del autobús, recogí el vestido, sesión de fotos, misa, celebración de boda, irme a dormir porque al día siguiente en la mañana, mediodía, tenía que ir a... Pues ya regresarme a trabajar porque era pues eran ocho horas en autobús. Entonces sí dije, ay, o sea, yo desde que supe que se iba a casar yo le dije, yo te quiero maquillar. Porque yo dije, wow, o sea, es como... Un momento para compartir como mejores amigas, a mí me encanta el maquillaje, y yo quiero dejarte preciosa. Obviamente cuando me enteré que no iba a tener el tiempo suficiente. Imagínate como novia que alguien que te haya dicho, ay, ah, yo te voy a maquillar. Y que de repente diga, oye, pues sí, o sea, apenas no voy a poder maquillar yo. Entonces, cuando sí, agradezco que todo sucediera con tiempo y así. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Yo. Búscate a una maquillista que la que más te guste, pues chécate los trabajos, no importa como el presupuesto, porque pues yo ya en adulto, yo te quiero regalar eso. Como yo no voy a poder hacerlo, pues te lo quiero regalar de todas formas. Entonces, pues sí, no le pude maquillar, no pude estar como el tiempo que yo había querido, y fue esa decepción de él, pues, o sea, lo siento. Quería ser es, adulto. Ajá, es muy tu mejor amiga, pero pues. Tienes un masaje a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana y no hay otra terapeuta que te pueda cubrir o no hay otra recepcionista que te pueda cubrir.
0: Sí, creo que eso es una muy gran decepción cuando ya estás, pues, en adulto. Uh -huh. Que, wow, pues ya no hay tiempo. Si estás trabajando, seas independiente o contratado, no va a haber tiempo. Sí, no va a haber tiempo para disfrutar esos, es que no, no son detalles. Esos momentos importantes Ajá. de la vida de un adulto. Claro, porque Hace tiempo te decía Y se lo comentaba a mis amigos Pues las bodas son las nuevas quinceñeras Tal sí. vez no se hacen a, a los 30 o años Pero ya hay una parte de esa vida Que a cada rato te dicen Oye, me voy a casar Oye, ya me casé Oye, estás invitado a mi boda Y es como de Ah, ok, ok, ok Y pues cuando eran, teníamos 14 A punto de cumplir 15 Las niñas eran de Oye, te invita mi quinceañera ah, Oye, mi quinceañera Oye, mi quinceañera mm -hmm. Digo, las bodas de son de medias
1: De alguna forma te hacías espacio y tiempo para ir a dos quinceañeras al mismo tiempo, ¿no? Al, digo, a la misma noche.
0: Exacto. Y pues, esa era la gran diferencia. Uno de quince años sin responsabilidades de adulto.
1: Claro. Pues podías ir se y. de
0: Exacto. Pero ahora, como adulto, tienes que pensar: de, ok, si voy a esa boda y se pone fuerte el ambiente y llámese fuerte como bien chido. Bueno. Tienes que pensarte la, la levantada
1: Y los tr próximos tres días de cruda Que te Ajá. puedan llegar Sí, a porque tocar. claro, ya no te
0: dura cinco minutos
1: Ajá, claro no. Estaba buscando ahorita la imagen de una En algún momento de mi vida lo vi Que era como un pequeño gráfico De un adolescente, un adulto, joven, un adulto mayor era como las edades y del otro lado como algunas situaciones y entre medio eran como las barritas de energía uh -huh. por ejemplo cuando eres joven, adolescente, tienes muchísima energía y muchas ganas de comerte el mundo, era pero
0: energía tiempo presupuesto, y dinero ajá,
1: sí, ten, o sea en esa etapa tienes poco dinero. Bueno, a, como a nosotros nos tocó y como a nosotros nos tú, sí nos tocó sí, vivir, se entiende, Ajá. Ya. Entonces, cuando eres, estás en esa parte de adulto mayor, siento que ves un cambio muy drástico en la energía. Porque puede que sí tengas dinero, pero dependiendo a de lo que te dediques, o de cómo te sientas como emocionalmente, puede que tu energía puede que ya no tengas tanta energía. <risa>
0: o tengas media energía ajá, pero nada de tiempo.
1: Ajá ándale sí, y ya un adulto mayor a lo mejor tiene el dinero, tiene el, el tiempo, tiempo, pero ya a lo mejor ya no tiene energía, Exacto. que obviamente ese estereotipo creo que es un muy buen ejemplo para este tema, porque actualmente ese estereotipo ya está roto completamente,
0: claro porque
1: ya hay personas muy jóvenes con mucho dinero y obviamente con mucha energía y con mucho tiempo libre, Gracias a esta parte del internet, y también hay adultos mayores, que ya, o sea, nosotros nos lo pintaron de que adultos mayores, como viejitos, abuelitos, eh, tejiendo, bla, 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 pero yo he visto, gracias ahora a TikTok, a adultos mayores con una energía, que yo digo, yo quisiera tener esa energía.
0: Es algo extraño, porque creo que a nosotros nos tocó, viejitos, adultos 70, ah, 80, sí. Pero ya arrugados, cansados y todo eso Y los actuales, uh -huh. como los que mencionas Ya retirados, con su fortunita y todo Pero hasta con un mejor físico que uno Ya sé, sí <risa> Pero sí, esa es otra expectativa que por lo menos uno tenía O sea, llegar, trabajar y ganarse su dinerito Pero sorpresa, uh -huh. llega el SAT y el ICR y te dice, ah, ganas 5 mil pesos, pues no. Te quito piel. 500. <risa> ah, ganas 10 mil pesos, te quito mil. Ah, y ganas 20, pues te quito no sé cuánto sea. <risa> Pero es, obviamente, entre más ganas, nah, más te, te quita. Quitan. Y es algo que no nos avisan, o sea, nadie te avisa que el ICR se te cobra. Uh -huh. Cuando ves así ya ilusionado... tu... Tu... ¿Cómo se llama el papelito ese? Tu nómina Tu nómina, sí, tu nómina Tu
1: recibo de nómina
0: El recibo de nómina Ves así bien ilusionada, dices ¿Por qué me quitaron cuatro mil pesos?
1: Sabes que a mí me pasaba que Y esto me pasó en hotelería Que el recibo de nómina me lo daban como a la semana de que rayé de que cobré o de que me depositaron, entonces cuando yo iba al cajero las primeras quincenas, iba al cajero y dije ok, debo de tener cuatro mil pesos, ok, voy a tener ocho mil o lo que fuera, y metía la tarjeta al cajero y checaba y, ay, ¿por qué me cobraron seiscientos pesos?, o, ay, ¿por qué ya no me pagaron menos?, ¿me habrán descontado algún día?, y era así como pensando, después, te llegaba tu recibo de nómina y ahí hasta apenas en ese momento te das cuenta del, de que te habían descontado el ISR. Y tú, pero pues yo qué, o sea, ¿por qué nadie me avisó?
0: Sí, esto no lo firmé en el contrato, <ríe> esto no estaba en el contrato. Ah, sí,
1: ajá, exactamente.
0: <risa> sí, es parte de la decepción, porque, digamos, realmente, o sea, si no... ¿Cómo le digo? Si eres de es? los afortunados que empiezan a trabajar después de salir a la universidad... Obviamente no son los grandes sueldos que uno quisiera, o al menos Samuel García pero de cierta dice forma que gana. te van
1: preparando, ¿no? Sí, sí, sí. Vas como adquiriendo esa otra experiencia.
0: Sí, pero pues, punto, o sea, a un recién egresado, pues, que le paguen sus 8 mil pesos. Dependiendo de la carrera, dependiendo del trabajo, etc. Digamos entre 5 y 8. Y tú bien ilusionado porque, pues, si ya te independizaste y estás pagando, pues, el banco es otro tema. Y de repente llega tu recibo de nómina y dices, güey ¿por qué me están cobrando un impuesto por trabajar? O al contrario, deberían de darme ese dinero. Sí, el apoyo para el transporte muchacho, o lo que sea. Muchacho, trabajas bien por ti, ahí te va un extra. Sí, no está siendo un problema para la sociedad. Va Exacto. Y los que están en la cárcel, los mantenemos con nuestros ah, impuestos. ya sé. <risa> te
1: quiero volver a platicar mi historia del ISR. Porque esa fue también una gran decepción. Y la verdad la, me dolió. Y se los platico así a ustedes. Y les
0: sigue doliendo.
1: Y es que no puedo contar esa historia sin, que, sin sentir dolor. Pero bueno. Sí, es la verdad.
0: Dice que no, está. Es legal, o sea, es legal tu dolor.
1: Ay, perdón. No. Pues resulta que yo no sabía que entre más ganabas, más te contaban. Y pues les digo, nunca me había pesado esta parte de que me descontaran un ISR. Cuando empecé a trabajar aquí en mi ciudad eh, natal, como recepcionista en un hotel, pues decía meh, o sea, yo estoy contribuyendo pagando mis impuestos. Y pues no, como que no me afectaba porque obviamente yo seguía viviendo con mis papás, bueno, con mi mamá, y no pagaba renta, no pagaba luz. Era así como que, como buena hija lo, lo que quisiera abonar, ¿no? Pero me voy de Obregón, empiezo a hacer otras cosas, y mis mis un poquito más, pero digo mmm, no es tanto, no es tanto lo que me descuentan, entonces yo me seguía sintiendo como muy adulto por adulto responsable pagando impuestos, ¿no? Y cuando por fin tengo el trabajo como terapeuta SPAM, te platico que normalmente a los terapeutas SPAM se les paga el mínimo y ganan comisiones, más propinas, etcétera. La, la verdad, en hotelería Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi primer quincena como terapeuta eh, no, no cada quincena te pagan comisiones Pero bueno, mi primer quincena como terapeuta Fue sin comisiones y me descontaron un poquito Porque pues el mínimo, ¿no? Y yo dije, ah, pues qué cool Siguiente quincena de comisiones Cuatro mil pesos
0: Que sí, ya se imaginarán. ¿Cuánto fue de comisiones?
1: 4 mil pesos de ISR Y yo, fue así como que dije, no puede ser, no puede ser, no, no Me dolió, les voy a platicar por qué me dolió Que tal vez porque en mis trabajos anteriores Pues era, hacía lo, lo que tenía que hacer tal vez Para, pues, ganar dinero, ¿no? Yo presto mis servicios como recepcionista Agendo citas No, o sea, sin mucho esfuerzo Físico y tal vez un poquito de esfuerzo emocional, pero pues era como equilibrada la balanza Pero ya como terapeuta, obviamente en una buena temporada, en temporada alta, en donde dices Quiero hacer dinero, o sea, estoy aquí porque quiero hacer dinero, horas extras, eh, más servicios, entonces es como real me está, me no, no me descontaron solo mi sueldo, sino que me descontaron dinero que yo generé Que yo me quedé haciendo horas extras, más servicios Porque pues yo quería algo más
0: Pues sí, prácticamente te descontaron Fue pues mi sudor Te descontaron algunos servicios Pues sí O sea, trabajaste esos servicios y como pues sí, sí, trabajaste o sea. de más uh -huh. Te descontaron ciertos servicios, ¿cierto?
1: Sí, ¿Sí? por eso ¿Qué, qué me coraje? dolió, o sea, por eso me dolió porque fue... Un dinero, por así decirlo, que generé, pero pues que lo sudé también, o sea, uh -huh. o de salir a vender, o, o sea, realmente hubo un, un esfuerzo pues mayor a lo que yo había hecho y se me hizo muy injusto que nos lo descontaran de esta forma.
0: Esa sin duda es una gran decepción, porque creo que lo mencionaste hace rato y creo que ya no abordamos un poquito ese tema. De que a los jefes les valemos madre somos números. Ajá, sí, ajá claro, o sea, aparte. Y si tú hubieras dicho, pues renuncio, ellos te abren la puerta. Ah, claro. O sea, y es como otra decepción porque crecimos mucho con... Bueno, por lo menos yo y una gran mayoría, crecimos muchos con películas, series, uh -huh. referencias visuales de momentos, ¿no? Friends, How I Met Your Mother la niñera incluso ah, este series de ese tipo sitcoms en general no pero pues son obviamente son actuaciones son ficción que nunca lo vamos a poder aplicar en la vida real porque pues son fueron escritos para esas situaciones pero si sí nos crean una expectativa muy alta y no son adultez en la vida uh -huh. lo que te mencionaba hace rato que estábamos peloteando el tema joven Your mother Ted y su roomie, que no me acuerdo, Marsha,
1: Marshall.
0: Este, si no han visto la serie, por supuesto, no. veanla. es una buena serie y,
1: Ay no, es, también es un tema que tenemos que hablar, porque yo he visto la serie como 3, 4 veces Y como lo mencioné en el primer episodio con la película de Soul, como que conforme vas creciendo, conforme vas obteniendo salud, información claro. Pues la primera vez que yo vi la serie fue así de, wow, si sí, Ted es, es la persona... Sí, es cierto, yo soy Ted, haz de cuenta, ¿no? O sea, fue un... Yo, yo quiero eso en la vida, yo, yo quiero encontrar a alguien. Sí, sí, es este, Yo quiero encontrar a alguien, me quiero casar, me quiero enamorar, quiero tener hijos, quiero tener una casa, quiero... Esas son expectativas, ¿no? Y
0: eso es a lo que voy. Uh -huh. Ellos son recién graduados según... Uh -huh. Obviamente los actores no aparecen recién graduados, <risa> pero Ted y Marshall deben de tener alrededor... Así por muy que se hayan tardado en la escuela De hecho, Marshall sigue estudiando sí. En la primera y segunda temporada uh -huh. Entonces no estoy mal Sí deben de tener al menos 25 años sí. Por muy grandes, 25 años Y los vatos rentan en Nueva York Claro Un pinche depa Súper bien dos chido.
1: No. No, sí, dos recámaras
0: Sí, dos recámaras, comedor, un baño
1: La terracita
0: Y el acceso al techo el acceso por... a Ay, Ajá, Sí. Está muy chido uh -huh. el departamento. ¿Y son de 100 graduados? Ay, sí. O sea, cualquier adolescente, cualquier persona, joven, obviamente se va a crear expectativas altas viendo una serie así. Uh -huh. Igual en Friends que ellos están como también entre 25, 30, 35 tal vez, tal vez, ¿no? Y pues ya también son todos independientes. Uh -huh. Sí, hay roomies y todo, ¿no? Pero uno está divorciado incluso ah, sí. Este, los otros Creo que
1: el divorciado, no recuerdo el nombre El hermano de Mónica Sí, es el hermano de Mónica. Es tal cual, es la figura más independiente que vi en la serie
0: Sí, porque ¿El? es doctor Es, doc ah, no es un sabía. paleontólogo ah, es ¿sí Para ser eso? paleontólogo es un doctorado Ok, ok a, divorciado con un hijo Ajá Es el más adulto de, lo, de todo de Ok, eso. ok Este, se me fue el nombre de ese vato
1: Ay, no me acuerdo.
0: El hermano Mónica. El hermano Mónica. <ríe> Pero bueno, obviamente de los que crecimos, pues nos creamos cierta. Con, bueno, no, obviamente los que crecimos viendo series y películas, pues se crean una expectativa muy alta. Y pues, pura comedia situacional, sitcom. Cuando descubres que en la vida es real, al pinche jefe no le importas. Y te cargan la mano como si no hubiera un mañana. Entonces te das cuenta de que creo que eso es una muy gran decepción, que es, te das cuenta que eres un número más claro,
1: en esa empresa. Sí, 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 totalmente. Eso yo lo aprendí en hotelería y o sea estoy tan, tan agradecida y tan, me siento tan afortunada de que mi formación como adulto haya sido en hotelería. Porque también hay personas que, mmm, yo no soy una persona que ha tenido trabajos goodines ahora sí que me tocó el trabajo duro y tal vez eso me haya hecho muy ahora muy dura con las demás personas, muy exigente, pero para él las edades, para la edad, fue muy bueno el tener tanta disciplina.
0: Sí, porque sí es cierto, creo que la trabajar en hotelería, en las áreas pesadas, uh -huh. en las que de plano descansas una vez por semana y no hay medios y tienes días. tienes suerte. Ajá, creo que te genera muy buena disciplina, te jala los pies y te los planta en la tierra. Cuando yo trabajé en cierta cadena de hoteles, no voy a decir nombres, más que nada voy a hablar de cuando renuncié. Mi jefe en ese momento, bueno, el gerente de marketing en ese momento, pues nos llevábamos muy bien y él, ahora ya no lo sé, pero yo en ese momento creí que estaba a gusto o... Sí, estaba a gusto con mi trabajo, estaba fascinado uh -huh. con mi trabajo y me tenía mucha confianza Ese era es el gerente de marketing, abajo estaba el gerente de social media, mi jefe directo A él yo no le caía bien, así absolutamente, él ya me quería fuera, Simplemente por, por mis ideas muy independientes De pues exigir pues del trabajo de lo que tenía yo que hacer y no lo que tenía que hacer de más Y decirle, eso no está dentro de lo que yo debería de ser Eso no en mi contrato, señorito no se lo decía así, pero le decía Para eso hay un tipo que hace eso Que Ajá, es literal, de supuesto Con eso me gané el odio de todo un departamento Y de mi jefe Entonces, antes de yo pensar Renunciar, el gerente de marketing Este, habló conmigo Y me dijo, oye, me encanta Tu trabajo, necesito a alguien de confianza Le quiero decir al director De marketing Que, pues, en lugar de tener Un gerente de social media corporativo Tener gerentes regionales, y pues obviamente a ti te quiero aquí o sea, para la zona de Vallarta y Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta. Y yo, ah, pues sí, jalo, porque cuando mi ex jefa renunció, todos creían que a mí me iban a ascender. Yo no lo iba a ver posible porque me faltaba mucha experiencia, y era realmente cierto, me faltaba experiencia, tenía menos de un año, pero ya tenía más en ese tiempo, en esa plática con este señor. Y dije, pues sí, jalo, o sea, pues ya me han gritado, ya uh -huh. el director ya me ha gritado y me ha regañado, uh -huh. o sea, no, no veo de otra, o sea, y oh sorpresa, que descubro que ya mi jefe, ya no, no el señor del gerente de marketing, el, de social media, ya, me, ya no me quería, y ya me estaba excluyendo de, su, de la junta con los chicos en general, y ya, o sea, estoy aquí de uh, gratis, o sea, me están pagando por estar aquí, y en algún momento, pues, Supongo que me van a correr. Tal vez sí, ya pensando en la retrospectiva de vida, he esperado que me despidieran. Bien. Simplemente por...
1: por prestaciones, ¿no?
0: Pero no, no, no fue miedo. ego. Gusto. Sí, no fue miedo. Simplemente fue como mi paz mental. Decidí yo renunciar. Y pues ya ahorrarme lo inevitable. Uh -huh. Entonces yo volví a hablar con el gerente de marketing. y Le dije, ¿sabes que Voy a renunciar. Y me dijo, bien, lo respeto. A mí se me rompió el corazón. Fue de... Pero es una semana que me querías de gerente de marketing. Yo esperaba... De gerente de social media. Yo esperaba que me dijeras... Aguanta. Quédate. Me dijo, vete. Está bien.
1: Obviamente porque él ya tenía información. Mira. Lo que fuera.
0: Él fue el que me dijo que el de social media, mi jefe directo, ya no me quería. Pero yo seguía ahí por él mismo. Oh, Entonces, yeah. cuando me dejó ir fue de... Es neta. O sea, ¿me querías para gerente? Ya no lo voy a hacer. Y creo que el siguiente golpe de realidad y de ego fue que la chica que recién había entrado si sí la pusieron como gerente o sea el puesto que a mí me ofrecieron uh -huh. se lo ofrecieron a una chica nueva que no conocía el hotel o los hoteles y pero simplemente porque pues no sé realmente es, esto eso, es triste
1: eso, eso pasa mucho en hotelería mucho ya ves no sé de la cadena que sea, sea internacional, nacional, local, lo que sea. Siento que eso pasa en hotelería. Y yo no sé si realmente hay un manual que diga... Deja ir a los mejores empleados. <risa> no sé, no sé. Porque lo hemos venido platicando desde que nos conocimos. Que tenemos una historia muy similar. Eh, yo, en hotelería. En hotelería, <risa> en nuestras áreas. Eh, así de que yo ya era toda una recepcionista. Ya les había todo el manejo administrativo. Me certifiqué como terapeuta, ya había vivido la experiencia operativa también, y ¿qué pasa? A mi ex jefa, que de verdad la aprecio muchísimo y se ha convertido de mis mejores amigas, se le, se le abre otra oportunidad y me dice, Ali, tú eres, o sea, yo no quisiera dejarle esto que hemos construido juntas a alguien extraño, ¿no? ¿Corte A? ¡Ay, no, no, no! Es que tampoco puedo hablar de eso sin que me duela este... y,
0: y no nos tomen a mal, no es como ajá, que no lo hayamos superado claro, ajá. Pero tristemente, pues, es doloroso pasa, Ajá,
1: eso pasa, y mira, estoy más que agradecida del no haberme quedado con ese puesto Porque a lo mejor también trabajar en hotelería es como, es como cura local porque obviamente no todas las personas de este mundo han pasado por hotelería. Y de hecho, hasta tengo un grupo en Facebook que se llama Hoteleros y es como un escape ahí donde solamente experiencias de hotelería y así. Pero siento que trabajar en hotelería se maneja mucho el ego. Y, y es cierto sí. cuando en los memes dicen, ay, nomás porque traes radio ya te crees importante. Pues sí, o sea, realmente... Es la psicología tal vez En hotelería de que te hacen sentir Tan importante, te hacen sentir Tan esencial Tan realmente importante Y como volvemos a decir Somos números, cuando tú dejas De, de dar esos números Ya no eres importante, eres desechable Ajá, es como que, ok, mira Tú entras aquí sin experiencia, nosotros Te educamos, nosotros te capacitamos Empiezas obviamente a tener resultados Y vas avanzando, avanzando Vas subiendo, vas subiendo Con eso también tu ego crece Porque dices, mira, yo entré de la nada Y ahora estoy acá y bla, bla, bla Y en ese caso a mí no me dieron la oportunidad De, de demostrar números, eh, Pero fue así como No sé qué, eh, estás muy joven Creo que te falta experiencia Y fue así, Ay, así como, güey Tengo años aquí Te manejo la administración Te manejo la operación ¿Qué más me falta? No sé. Pues aquí pueden entrar muchísimos factores. A lo mejor no lo decía con tantas ganas. A lo mejor y era. lo Ahorita digo que soy muy agradecida porque gracias a eso yo me fui de Puerto Peñasco, me fui a conocer Vallarta, donde también tuve muchos golpes de realidad. O sea, y a ti básicamente te tocaron la mayoría.
0: Sí, obviamente ahí hubo muchos intereses de por medio. Obviamente. Y lo de la lo entiendo porque, pues. También yo estaba muy joven. Una, yo sí acepto que no tenía la experiencia para hacer, o para que me ofrecían siquiera pensar como opción uh -huh. para gerente de social media, y pues la edad. O sea, mi jefa me llevaba, creo que cinco años, mi ex jefa, y el señor, porque es un señor, el que quedó después de ella, pues ya tenía como cuarenta y tantos. Obviamente, pues van a pensar en alguien que si tiene o no la experiencia por lo menos tiene la edad. Claro. Y uy, esto se me quedó muy grabado. A ver. El gerente de uno de los tres hoteles, el gerente general del hotel, de uno de los tres hoteles en los cuales estuve, y criticaba mucho a, pues, a marketing y la comunicación. Decía, eran niños jugando a ser gerentes. Ok. El gerente de imagen corporativa o una mamada así. Tenía mi edad, aproximadamente. Dos años más grande. La gerente de comunicación, pues, creo que era la más grande de todos. 32, 35, tal vez. El gerente de marketing, el, el que me dejó ir prácticamente, pues, igual, 30, 29, más o menos. O sea, uh -huh. creo que el más chico que entró, 22 años. Y terminó siendo un gerente. Gerente de algo. Uh -huh. Pero sí fue de... ¡Wow! O sea, un señor ya se sentó y todo eso, diciendo esas dos áreas son niños jugando a ser gerentes. Wow. Esa es la ideología, uh -huh. porque no es imposible. No, o sea, no, realmente, no, no. si tienes la experiencia, como dijiste, si tú manejabas operación, administración, etcétera, y te conocías de A a Z todo lo del spa, no,
1: standard,
0: no importa stand? la edad no. que sea, Ajá, no importa la edad que Ajá. sea Si alguien te conoce Todo eso Obviamente no dejes ser ir. Obviamente no la dejes <ríe> ir, exacto No la pongas como gerente si no quieres Ajá. Porque dices, ay, tiene 20 años 25 años Motívala un poquito más Pues sí, ver. o sea, no, simplemente no la dejes sí. ir Y vas a poner uno de 40 Que va a necesitar el conocimiento de ella Exactamente. Para no caerse
1: Y justamente eso pasó, me acuerdo que, bueno te digo, eh, mi exnovio, eh, que también trabajaba en ese hotel, porque, pues, hotelería. eh, son me...
0: puertos turísticos.
1: Sí, o sea, este él me dijo... Sí, como que cuando le dije, voy a renunciar, entonces, ya no quiero estar ahí, voy a renunciar. Él me dijo... Fue la única persona que me quiso detener, por así decirlo. Me dijo, aguántala, aguanta un poco más. Así, esa es la técnica, esa es la estrategia. Tienen a alguien que que sabe todo, pero no sé por qué, ponen a alguien nuevo, dura dos, tres meses, o sea, el periodo de prueba no cumple, pero luego, o sea, fue como un, aguanta el periodo de prueba y luego tú ya vas a entrar. Obviamente yo me desesperé y dije que son mamadas, no, no, sí, o sea, son mamadas, ¿por qué? y No siempre es. Ajá, exactamente. Porque obviamente esa persona duró más del periodo de prueba y entonces yo ahí hubiera seguido esperando a ver cuándo, ¿no? Y, y fue así como de... No, no, o sea, y pum, ¿por qué tienen esa estrategia, por así decirlo? Y sí, recuerdo que yo hablé con el gerente general del, del hotel Y yo, yo le dije claramente, le dije Mira, ¿sabes qué? Si no me vas a poner a mí Porque ya era así como que ya estaba muy harta Y sí, el chico este te permitía hablar como un poquito de tú Y más como informal el asunto Y sí, fue como... Eh, si tú no me quieres tener a mí como en este puesto, ok, está bien, pero contrata a alguien o ponme a alguien que a mí me vaya a nutrir, que yo vaya, que sea una persona chingona realmente y yo aprenda de esa persona. Yo no quiero estar enseñando a nadie. Cortea en una junta que nos hace este gerente porque mi ex jefa ya no estaba. Este, no, pues entonces, así que, Ali, este, te voy a pedir que por favor este, nos eches la mano, nos apoyes, apoyes a esta nueva persona que va a entrar, que se va a integrar. Eh, pues este, cualquier cosa que esa persona necesite, este, confío en que tú le vas a poder apoyar. Y yo, en ese momento yo dije, ah, sí, porque yo todavía no sabía poner como límites, ¿no? Menos en el trabajo, porque... Sí tenía esa, esa experiencias O esas, esas creencias de ¿Pero cómo vas a negarte algo en tu trabajo, no? Y yo, ah, ah ok Ah, bueno Lo dije, dije un sí Súper mmm, Para nada Como confiable Para nada seguro Que otra de los terapeutas me dijo De plano, ni siquiera escuchaste lo que te digo ¿verdad? Y le dije, la verdad, no O sea, sí, ajá, va a llegar alguien Y yo lo voy a tener que enseñar y sí. llegó esa nueva persona. Y a los meses, a, a las semanas iba a haber auditoría, ¿no? Y pues prácticamente le di las respuestas del examen para que pasara la auditoría. Y ya. Y después de eso, yo la verdad renuncié y ya.
0: Porque hay algo que todos deberíamos de tener. Que es paz mental.
1: Claro, sí. Ya,
0: realmente. Y son expectativas que, pues incluso en el mero trabajo nos hacemos. Uh -huh. Ya como adultos, para un adulto un poquito más superior uh -huh. de lo que pues del nivel en que ya estamos, o sea, aún nosotros dos aspirando a ser gerentes y nos lo niegan simplemente por X o Y uh -huh. Z razón y pues bueno, aquí estamos.
1: Uh -huh. sí. sí, desahogándonos un poquito.
0: Y, oh, ¿Qué otra expectativa? Pues realmente financieramente.
1: Sí, yo... Ah, creo que quiero mencionar, y no sé, no recuerdo si ya lo mencioné, esta parte de las metas y la edad.
0: No, de no? hecho a eso iba. Ah, ok. <ríe> sí, financieramente, uh -huh. pues nuestra generación, sea cual sea la actual, la que Ali y yo estamos, que es como la edad, crecimos en un. en muchos boom. Sí. Este. en muchos pues pasos agigantados. tecnología, internet, este. la homosexualidad ya es bueno, siempre ha sido normal, pero ya es reconocida como normal. El feminismo, el orgullo gay, todo eso. Entonces eso, pues, ha roto con cierta cadena de seguimiento, ciertas programaciones que, pues, nuestras generaciones pasadas, llámese, llámese nuestros padres, nuestros abuelos, pues, tenían. Obviamente, actualmente, no podemos aspirar a una casa grande como la que posiblemente... Nuestros padres actualmente tienen o nuestros abuelos tuvieron, y tal vez no casa, pero sí un terreno al menos, uno grande. Mm -hmm. Así que digas, aquí salen cinco casas grandes.
1: Me recuerda el terreno de fundición. Exacto, de hecho, en ese pensé,
0: en ese pensé, porque sí. ese es un pinche terreno. Te caen tres casas grandes, bien hechas, bien chidas. Y con todo.
1: área común para alberca. Exacto.
0: Y nosotros no podemos aspirar, no porque nuestra mente no entra en la idea uh -huh. porque Y creo que ese podría ser Un buen tema para después Como mentalidad Contra realidad Porque si sí, tú no la mente Ya sea el secreto, ya sea magia, caos Te lo, lo deseas y, y, y lo tendrás Pero a veces la realidad es más fuerte Y, y hay que ser Pues realistas y recibir Esos golpes porque dices Wey, no voy a poder tener una casa por el método tradicional, Ajá. llámese Infonavit, llámese
1: bancario? crédito
0: bancario, hipoteca, no voy a tener dinero para el retiro porque a, a alguien se le ocurrió quitarlo de las pensiones y ahora si tú no ahorras no vas a tener dinero cuando seas ya viejito, todas esas cosas, entonces ya nuestra generación Básicamente rompió con esos estereotipos, con esa programación Como a lo de los 30 años
1: Claro, sí
0: Tener casa, hijos, Ajá, etcétera.
1: Sí, yo estaba platicándole hace ratito a Alan Que yo mis metas inconscientemente, desde pequeña, las fijé según una edad Entonces yo obviamente llegué a pensar que me iba a casar a tal edad Y que tal vez sí quería tener hijos y luego en la adolescencia dije que no Pero al final de cuentas o Eso fue como conforme fui creciendo Entonces sí yo me decía de Que a los 26 es la edad ideal para casarse A los 30 es la edad ideal Para tener estabilidad financiera ¿Y qué pasa ahorita? O sea, estoy, en los, estoy rozando los 30 Y no tengo ni una ni otra cosa Entonces es muy frustrante Y es algo en lo que obviamente He estado como trabajando internamente Y que me falta trabajar muchísimo porque ya hay muchas personas O sea, yo entiendo que ya no debe ser así Yo entiendo que ya a tus 30 Puede que no hayas hecho nada Ya es aceptable que a los 30 No sepas manejar Que a los 30 no tengas una casa Ni tengas hijos Pero siento que estamos en medio de este limbo en el, Totalmente en el que no encajamos En ninguna generación en No encajamos en la generación que a los 30 Ya tiene su vida Ni en la generación de que somos jóvenes Y ya hacemos dinero por redes sociales O lo que sea
0: Streaming, Ajá, entonces,
1: fans. O sea, sí. estamos en el limo totalmente Yo me siento así porque digo, ok, o sea, todo es cuestión Por más que yo he trabajado y que les haya en mi cuenta personal de TikTok, de YouTube De que diga, ok, o sea, hay que ser abundantes, hay que pensar en abundancia O sea, es algo en lo que yo actualmente estoy trabajando Y que yo tengo la esperanza de que lo voy a desbloquear Todas esas programaciones las voy a desbloquear para tener la seguridad financiera que deseo y que me merezco actualmente. Entonces, pero sí ha sido muy difícil porque nos, lo, o sea, lo veíamos en canciones. O sea, mencioné hace rato la de Shakira, ¿no? No me acuerdo, ¿sabe qué? Que si a sus 26 iba a casar, no sé.
0: Pero es la de él, no.
1: No me acuerdo. No. Que no iba a esperar al vato a sus 26. Entonces. ¿Qué pasa? O sea, yo llego a los 26 y no tengo ni siquiera opciones de matrimonio, es Como uh -huh. ni siquiera, ok, ni siquiera pretendientes, como que, ah, mira. Y tampoco esta, o sea, también está como esta parte del. No te vayas con la primera persona a la que tú le intereses, o sea, esa persona te tiene que llenar a ti. Y por muchos años yo cometí el error de que, ay, le gustas a Delfonamito y yo, ay, pues no está tan feo. Uh -huh. O sea, realmente sí me llegué a conformar, ¿no? Como para cumplir con esas expectativas Entonces yo a los 26 Iba saliendo de la relación más tóxica De mi vida, y, o sea, desde ahí ya Hace cuartió todas mis expectativas Y mis metas, ¿no? Y no sé, o sea, al final de cuentas Ya no sé si me quiero casar, ya no sé si no me quiero casar No sé si quiero tener hijos, ya no sé si quiero Cumplir esas metas que tal vez La sociedad nos ha venido implementando O programando, o por lo menos Esta generación que está en el limbo no sé, qué, y no sé qué quiero y por un lado digo, ok, está bien, está bien no saber qué quieres, pero obviamente, por otro lado, también causa ansiedad. Y puedo entender a las personas que estamos en este mismo círculo en esta misma generación, pues obviamente su sentir. Sé sí. que me calma mucho el saber que no soy yo,
0: sí, no soy yo la única. Pandemia.
1: Y le agregamos a la pandemia, o sea, todavía más difícil.
0: Sí, la pandemia vino a arruinarnos mentalmente, pero... Muchísimo. Pero pues sí, todo lo que di dijiste es muy cierto. Como lo mencioné como introducción a lo, todo lo que dijiste, fueron generaciones muy diferentes. Pasaron muchísimas cosas, y específicamente nuestra generación. Uh -huh. Y eran leyes, una estabilidad, entre comillas, económica diferente. Muy o sea, a nuestros padres les, les alcanzaba con cierta cantidad uh -huh. de dinero comprarse ciertas cosas grandes, como una casa, un coche una propiedad etcétera que a nosotros con esa misma cantidad ya no ya no se puede y no se hable de nuestros abuelos que ellos con el dinero que nuestros padres usaron para comprarse lo que sea ellos se lo compraban dos o tres veces
1: ahora sí que no me acuerdo dónde escuché que el costo o el valor de todas las cosas ya veces materiales o lo que sea costo de la vida aumentado, O sea, sí. vivir es muy caro realmente, hasta morirte es caro. Pero ¿y qué pasa con los sueldos? Los sueldos no han aumentado. Creo que fue como un, un seguimiento de, de unos videos que hablaba sobre la, que si estábamos mejor o peor que hace unos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Los sueldos no han aumentado. ¿Y qué pasa? Que en cuestión laboral a nuestros papás les dijeron, tienes que tener un título para ser alguien, para que alguien te contrate. Entonces, en nuestros, la generación de nuestros papás, muchos sí tienen título, otros no tienen título, en general. Pero eso, ese conocimiento o esa creencia nos lo transmitieron ahora sus hijos, que somos la mayoría de nosotros. Sí. Cuando la realidad es que ya se saturó, la, ya se saturó de licenciados, de ingenieros, ya está saturada la gente que está bien formada, y por eso es que también les va mejor a las personas que hacen cosas artesanales, a totalmente los artesanos carpinteros,
0: hay mucha competencia
1: ajá,
0: por ejemplo creo que, y lo pensé cuando lo estaban mencionando, de que somos desechables para los jefes, ajá, claro. y es de, está bien, te abro las puertas, hay un millón de personas más que quisieran ajá. tu, no tu me trabajo estás dando
1: números, next,
0: Sí, hay 10 personas afuera esperando tu puesto, ajá. y les puedo ofrecer mil pesos, y créeme que van a aceptar
1: y también está esta parte de... Ok, tú ya tienes cierto valor por tu sexo. Tú como persona en cuestión laboral ya tienes, ya vales cierta cantidad. Pero...
0: Creo que ya sé dónde vas.
1: Pero mira, esta persona que acaba de salir de la universidad... Le voy a ofrecer el puesto menos cuatro mil pesos de lo que tú me estabas pidiendo. Y por ser el puesto lo aceptan. Y es aquí donde se va como... Se va fracturando el, el engrane, así. ¿Sí? Se va como... Pasan muchas cosas y puede que, que sea una persona que sea bueno en haciendo su trabajo, pero que acepte muy poco.
0: Me pasó porque, y recientemente con el trabajo que actualmente tengo, pues yo ya tenía una experiencia. A pesar de que dejé de trabajar por un año independiente, por mi parte, lo seguí trabajando, lo seguí, pues practicando, y cuando me ofrecieron el puesto y me dijeron, no, pues ganas tanto, que eran dos mil pesos de lo que yo ya estaba acostumbrado a ganar, y ustedes dirán, wey, dos mil pesos, o sea, que tanto es, créeme, que entre más dinero tenemos, más gastamos, más, claro. entonces, si tú ya tenías una vida medio estable, con un cierto sueldo que te quiten, si te dan la
1: Oh, o sea, es que sí. si, si,
0: te, si lo sientes, a pesar de que puedas ajustarte, si lo sientes. Y pues yo hasta les pedía 5 mil pesos más de lo que ya ganaba que los sueldos anteriores. Mm. Y cuando me dijeron, uy, no, es que el puesto es de tanto. Y yo, ¿cuánto okay, ganabas con... en los hoteles? Y yo, pues más que de lo ah, que me estás ajá, ofreciendo. claro. O sea, y, y pues mi experiencia lo, lo vale. O claro. sea, realmente no es que nos malbaratemos, bueno, sí, nos malbaratemos, sino también la, las empresas, las compañías, los corporativos están pensando simplemente en pagar menos mm. por trabajar más.
1: Exactamente, así. Ay, te voy a decir algo. Que eso me pasó a mí con la pandemia. Esa parte de ajustar los presupuestos. Mira, ya dijimos que una terapeuta gana bien. Una recepcionista, pues me... A veces, a veces les dan comisiones, a veces no, un bono, lo que tú quiera. Pero me acordé de, de cuando encontré este trabajo en pandemia, que, donde duré, donde fui muy quisquillosa. Ah, ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que era la mitad de un sueldo de recepcionista. Y era una chinga. Entonces yo sufría, yo sufría mucho porque decía, ¿cómo es posible que... Que acepté un poquito, pero era tan grande la necesidad de tener un trabajo, de generar ingresos, de pagar cuentas. que, o sea, En pandemia. En pandemia, yo le sufrí.
0: Sí, y no, y fíjate, yo te dije quisquillosa en su momento, pero pensándole un poquito en retrospectiva, si sí era una chinga. Caminaba 6 Pokémon...
1: kilómetros.
0: Exactamente. ¿Cuántos, eran? ¿Cuántos kilómetros eran?
1: Sí, había los tres corazoncitos. O sea, de los seis. Ajá. Ok, en
0: Pokémon Go hay una mecánica de caminar tu compañero. Y son tres corazones por un corazón por cada dos kilómetros. Y ella los llenaba en un día.
1: Todos, ajá, en un día. Eran 6 kilómetros diarios. Y estuve así por un mes. Un mes
0: Un mes, yo creo un, que mes que... un
1: mes Pero sí, pues yo, fueron, yo alias...
0: Creo que un poquito más de un mes
1: Ajá Pero yo ya Después del primer día Yo ya quería renunciar Porque También uno ya sabe Es que también es el ego De, de venir de Cadenas grandes de hoteles y, E ir a uno pequeño Que es, Aquí está todo mal O sea Aquí sí, está todo y mal por
0: eso Quisquillosa
1: Ajá Por eso él me dijo Quisquillosa Pero también era el ego Este de venir De un lugar Importante Por así decirlo A un lugar Súper local a un, el otro tipo de clientes Sí,
0: de trabajar unos 5 diamantes a un no sé qué, no estrellas,
1: no tengo idea no creo, no sé,
0: debe tener cuatro estrellas, algunas,
1: bueno no sé y el ego como de financiero de pues yo ganaba tanto al mes y ahora como que me van a dar tres pesos y cómo es que me vas a poner a trabajar más y voy a ganar menos, era una cosa que yo no entendía, yo no entendía de sí. verdad yo, yo no entendía, creo que debí, por paz mental, debí seguir mi intuición y desde el momento del que no me vibró ese trabajo, no haberlo aceptado simplemente, totalmente
0: yo te dije que lo aceptaras
1: no sé, fue una
0: combinación yo no me acuerdo que, me acuerdo que fue que una te combinación dije la de
1: que creo que tú me pusiste como un poquito más sobre lo, la tierra del hay pandemia no hay muchas opciones de trabajo o sea, ándale Mueve tus nalgas y trabaja.
0: No le dije eso. Nada no. de adelante, acéptalo. <risa> <risa> es lo que hay y pues afortunadamente te lo están ofreciendo a ti. Ah, yo sé. Y es que es parte de lo que te decía la mentalidad contra la realidad, que eso es otra parte de pues de eso. Uh -huh. Y lo he dicho muchas veces seguramente. También la paz mental es muy importante, pero a veces y no debería realmente pero a veces la realidad es más fuerte que mantener una paz mental sana, y vamos a, a ver qué armamos con ese tema sí, <risa> para otro día claro, pero
1: creo que nos extendimos eh, muchísimo, al... teníamos como el tema ¿no? de expectativas de la adultez pero se abrió para contar nuestras experiencias en, hotelerías, sí. en... Ajá, específicamente en hotelería y pues también han sido golpes muy duros, más que nada por, la, por el grado de disciplina que requiere trabajar en hotelería.
0: Sí, y, y realmente son las expectativas después de todo que nos creamos, desde, de, pues antes de, de que la realidad venga y nos puñete en la, casa, en la cara.
1: Y en la casa también. Y en la casa
0: también. Sí, porque... Ay, no sé. O sea, de hecho, para la audiencia, pues escríbanos ahí en los comentarios. ¿Qué expectativas ustedes se crearon? ¿Aún tienen? ¿Cuál ha sido la mayor desilusión de esas expectativas? Porque realmente van a haber muchísimas. A mí sí claro. me gustaría conocerlas para llorar juntos.
1: Ay, no, pues simplemente ampliar un poquito, a lo mejor, y nosotros, como les dijimos desde un principio, fue. O sea, todo esto es desde nuestro punto de vista. Me encantaría conocer otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no es por compararnos, pero, o sea, a lo mejor nos abre un poquito el panorama y decimos, oye, o sea, realmente hay personas que le han sufrido más que nosotros, porque obviamente las hay, hay personas que les han sufrido menos que nosotros, y pues realmente está muy interesante abrirnos a estas experiencias, a esos comentarios, y pues escríbenos cuál fue tu decisión. Tu decisión.
0: Tu decepción.
1: <ríe> tu decepción. Ya hab habrá que hablar de decisiones en ¿Vale algún episodio.
0: Hay muchos temas. Ah, ya por hablar. Sé,
1: pero miren, como no sé en qué episodio lo mencioné, estamos siendo muy generales y siento que. Aunque a veces tengamos que repetir temas, tal vez los temas lo vayamos a tomar o a ver desde un punto más específico. Sí, porque
0: pues no somos expertos, los dijimos claro. en el primer sí. episodio.
1: Somos mm. seres humanos teniendo una experiencia humana, pues en la cual no existe una guía de así es ser adulto, así es ser humano, simplemente pues es lo que nos ha tocado vivir.
0: Pues no hay de otra más que pues seguir viviendo seguir experimentando ahora sí que también ahí podrías comentarnos qué vale más la pena las experiencias en el momento o no porque lo mencioné hace rato que platicamos porque muchos están pues más que nada nuestra generación ¿no? pues nos podemos dar la oportunidad de renunciar trabajar cierto tiempo, renunciar irnos de vacaciones a donde quer queramos Tomarnos el tiempo de vacaciones que queramos Y regresar a trabajar otra vez Pero pues Hay un Infonavit Hay un IMSS, hay un Aforer En el cual pues A lo mejor no muchos lo conocen Y si no lo conoces, neta Investiga, investiga. Porque es algo que nunca nos dijeron algo importante para nuestro futuro Y nunca nos lo mencionaron Tal vez lo vimos mencionado en alguna parte Pero, pero lo veíamos muy Pero nadie te dijo, Wait, pon atención en eso ¿Por qué nuestros padres trabajaron años? Du ¿Y por qué duraron años también en una no empresa? Sé. Por esa misma respuesta Porque pues así consiguieron la casa Sacaron un crédito en banavit Lo terminaron en pagar y ya tienes una casa claro. Porque ya se retiraron algunos y están recibiendo una pensión por eso trabajaron años y pues nosotros ya no lo vamos a poder disfrutar de esa misma manera
1: no yo creo que si pudiera regresar un poquito en el tiempo a mi yo de 17 18 años y me daría un consejo a mí misma exige eh, tus prestaciones desde ahorita porque yo empecé a trabajar desde los 18 y trabajé como dos años en un mismo lugar y nunca me dieron nunca me aseguraron nunca tuve nada seguro y es cierto tampoco pagaba impuestos pero no me preocupaba en ese entonces entonces ya cuando haciendo lo, cálculo, suma de a futuro, yo sí me diría, no, ¿sabes qué? Exige un seguro, exige prestaciones porque a la larga te vas a hacer parte de esos dos años. Exacto. Realmente no importa si seas muy joven o no
0: importa la edad que
1: tengas, infórmate sobre tus derechos porque al final de cuentas las prestaciones, un seguro médico es parte de tu derecho, como labor, persona laboral, entonces pues sí.
0: Y pues bueno, hemos llegado al final ya del episodio y compuesto que ver hablamos de todo. Ay, ya ya de sé, nada.
1: me encanta porque siento que en este episodio, bueno en todos, pero en este sentí la pasión,
0: ah, la sí, pasión, el coraje, o sea, sí, el, coraje el, el
1: sentimiento, lo pude sentir realmente. Sí.
0: Y pues bueno, hacemos nuevamente la invitación a que nos comentes cuáles han sido tus decepciones en cuanto a expectativas como adulto, o qué expectativas tenías. Cuéntanos si tú
1: no llegas a la adultez, ¿cuáles son tus expectativas?
0: Sí, sí, no... Has... No
1: queremos desilusionarte, pero queremos también...
0: Pues mira, si este podcast te sirve de algo que chido, que te prepare al menos, y si tienes expectativas, pues adelante, compártanosla. lo vamos a leer, y si tienes una mentada de madre, yo no la voy a leer. <risa> este ¿Dónde te podemos encontrar? Ali.
1: Aquí, aquí mero. <risa> este, Me pueden encontrar como arroba amate adentro, amate, -T -O. El link va a estar en la descripción de donde quiera que estés escuchando esto, porque si sí, es como un poco desgastante decir Amate adentro, es medio complicado encontrarme, pero ahí estoy, en TikTok, en YouTube, de repente, en Instagram, creo que soy muchísimo más activa en, en TikTok, pero ya tengo como propósito, <risa> ya como meterle más ganas a todo lo demás. Muy bien. Pero sí, me pueden encontrar como arroba, amate adentro.
0: También pueden encontrar como Alamdeca, Alamdeca 4 en todas las redes sociales y porque no, ayúdame y sigue mi proyecto de secretosdelanoche.com en Facebook igual, Secretos de la Noche YouTube y TikTok ahorita estoy en descanso, pero estoy preparando la temporada número 2
1: así que si te gustan las cosas de miedo, los fantasmas lo para nada, ah,
0: sí sígueme,
1: sí. síguelo y si te gusta todo lo mágico, angelical <ríe>
0: la luz
1: y pues de todo un poco más sígueme <ríe> y sí. síguenos aquí en ¿eh? aquí ni allá
0: eh, si no te has suscrito, dale suscribir Activa la campana Estamos subiendo episodio semanal
1: Si encuentras nuestro contenido de valor Pues igual lo puedes compartir Si crees que esto le va a servir a alguien Que también tenga la cabeza como, Igual que nosotros, compárteselo Para que vea que no estás solo
0: No estás solo, definitivamente no estás solo No estás sola, somos humanos Viviendo una vida humana Como el ser superior Se hace a cual sea tu religión Nos dio entender y esto fue ni aquí ni allá, pues nos vemos hasta la próxima
1: chao